0: Так, ну что, мы начнем с тобой с самого начала. Привет, Дима.
1: Привет, привет.
0: Что, мы поговорим сегодня о тебе, о твоем опыте, как ты дошел до такой интересной жизни, и я расскажу тут сразу небольшую историю, что с Димой мы познакомились таким образом, что мне посоветовали твой канал, когда я искала карьерного консультанта для мужа. И муж поработал с Димой, и я осталась вообще в восторге и от каких-то инсайтов, которые муж принес, и вообще в целом. И позвала Диму к себе на подкаст. Поэтому, Дима, расскажи, кем ты работаешь?
1: О, всем привет! Меня зовут Дима, мне 26 лет. Сейчас живу на Бали, но родом из Москвы. Я карьерный коуч и консультант. Я помогаю людям понять, кем они хотят стать, когда вырастут, построить карьерную стратегию, понять следующий шаг в карьере, получить офер мечты. И, по сути, этот путь начался около трех лет назад, а совсем официально в августе двадцать третьего года, когда я закончил свою семилетнюю карьеру в IT.
0: Расскажи про IT, очень интересно. Ну э, вот с самого начала, как ты вообще оказался в IT? Ну, конечно, тебе 26, у тебя были все шансы там оказаться, но все-таки.
1: Слушай, я думал про вопросы самоопределения еще в школе, и я подумал, что мне нужно выбрать предметы, в которых я хочу вечно развиваться, и так я пойму свое призвание. И я начал вычеркивать из дневника, где оценки ставят за четверть. Просто предметы, в которых я себя долгосрочно не вижу. И там оставалась только информатика. Э -э еще под вопросом были биология и химия. Я их вычеркнул, потому что тогда я думал, что это только медицинское направление. Позже я узнал, что есть междисциплинарные штуки там. Но тогда я об этом не знал. И окей, осталась только информатика. Э -э что делаем дальше? Моя бабушка... По маминой ветке классно разбиралась в вузах. Она мне подсказала, что вышка Высшая школа экономики Крутой ВУЗ. И я там нашел факультет на стыке как раз информатики и бизнеса, а мне почему-то сразу показалось, что я вряд ли буду прям разработчиком-разработчиком, хотя это прикольно. И я пошел вот в такой междисциплинарный факультет вышки, где я учился бакалавриат и магистратуру. Удалось закончить с красным дипломом оба, обе части. Но самое главное, что я не поступил на бюджет, я поступил на платку. Родители еле скинулись тогда деньгами все. Был 2014-й кризис, и я старался стать лучшим, чтобы перевестись на бюджет. Стал третьим в рейтинге и перевелся на бюджет. Был очень счастлив. И где-то с третьего курса началась моя карьера, когда, я... когда меня позвали стажером, в компанию, где мы разрабатывали интеллектуального бота-ассистента типа Алисы, но Алисы тогда еще не было.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это, это, это какой-то русский стартап был?
1: Это была компания, точнее стартап, в рамках большой российской компании. Uh -huh. Большая компания работала с государственными органами, в основном финансовыми казначействами, Минфином и так далее. И в рамках этой компании мы делали маленький стартап, который должен был повысить финансовую грамотность населения и голосовым формате, то есть когда ты спрашиваешь, допустим, нашего бота, сколько мы потратили на здравоохранение в прошлом году, или что такое облигация федерального займа, он тебе рассказывает. Вот mm -hmm. такая была идея проекта.
0: Ну, прикольно. А вот э, ты был стажером и погрузился во все, получается, да? Как, ну, как, как куда попадало? В какие-то части разработки и всего этого. Как тебе было? Э, ну, мальчику третьего курса вот в этом всем?
1: Слушай, ну разработка в те времена она уже входила в модный флер. Уже mm -hmm. были вот эти модные картинки, как ты сидишь за ноутбуком удаленно, красивые там клавиатуры. Я чувствовал, какая же эстетика, какой же кайф. Но был челлендж. Я, честно говоря, никогда не зачитывался документацией по различным библиотекам mm -hmm. или по языкам. Второй челлендж в том, что математический анализ и линейная алгебра, да, давались, но не слишком легко. И не было фана их качать глубже.
0: Mm -hmm.
1: И я почувствовал, что, ну, вероятно, крутым разработчиком я не стану. А быть просто кем-то а, вряд ли стратегия, потому что я верил тогда еще, что искусственный интеллект заменит всех посредственных. Mm -hmm. Ну, ты
0: такой амбициозный, как будто бы уже даже оттуда прям тянется, Эээ, прям, ну, посредственность не мое.
1: Да, мне кажется так. Знаешь, почему? Это из детства. У меня было сложное детство, и родители немножко манипулировали мной через финансы и то, что они меня обеспечивают, и типа поэтому я должен слушаться. И, наверное, с тех пор идет идея, что я должен добиться супер хороших финансовых показателей, чтобы там, не знаю, не никто ни никто не мог мой манипулировать. Понятно, что прям совсем никто, но вот для меня это типа из детства путь к свободе.
0: Да. Ну, у, у меня здесь схожая история, потому что у меня э, это еще и проговаривалось, то есть я же типа девочка, но я воспитана в такой семье, где мне условный феминизм продавали с детства, то есть у нас не было разделений на мужские и женские дела, у меня работали и мама, и папа, у нас э, там готовил тот, кто первый с работы или с учебы приходил, а не тот, кто э, обязан короче это делать, и и мне всегда продавали вот эту идею, что э, единственное, что ты можешь сделать хорошего, будучи женщиной, это заработать на себе себе самой свои деньги. Э, ни у кого типа, ничего не просить и там все такое. Чтобы, ну, типа, это безопасно. Э, независимость — это безо, равно безопасность. Поэтому, да, тут, э, видишь, подходы разные, а реализация как будто бы похожа.
1: Mm -hmm. Из разных э, контекстов мы с тобой пришли к э, похожим ценностям.
0: Да, да. Ну, еще тут надо уточнить, что и контексты разные, но у нас и возраст с тобой тоже разный. То есть для тебя 2014 год это там типа только самое начало, скажем, да, третьего курс, а я уже там вуз закончила там, в этом mm -hmm. возрасте. То есть у нас тут чуть меньше 10 лет с тобой разница. Поэтому, ну так, да. А, ну вот, вот твой стартап, вот ты попробовал э, немножко проникся, какие-то ценности у тебя появились о том, что такой, ну разработка в полной мере, наверное, нет. А что тебе вот захватило, что твой ум, что ты такой, ну вот тут я скорее всего останусь.
1: Слушай, я тогда еще не знал, что идти за интересом это самая правильная карьерная стратегия. И mm -hmm. я тогда шел за тем что рационально кажется разумным. И тогда мне казалось рационально разумным развивать софт-скиллы, так как в детстве, ну так как всегда была мечта создать свою компанию, потому что своя mm -hmm. компания это путь к финансовой независимости.
0: К безопасности. Да.
1: Я смотрел э вилки зарплатные наймы и понимал, что, ну, соответственно, я хочу больше, и в найме я никогда этого не достигну, нужна моя компания. Окей, okay, какие навыки нужны для своей компании. И там нужны были всякие софт-скилованные навыки. Типа лидерство, эмпатия, коммуникация. И это то, что я совершенно не приобретал, находясь перед компьютером.
0: Uh -huh. И
1: я просто себя вытащил за макушку и решил кинуть себя в продажи. Потому что где как не там... Эти навыки будут развиваться.
0: коммуникация. И слушай, а вот, я вот, э, вот хочу тебя здесь похвалить, потому что при всей амбициозности у тебя рациональный взгляд даже на свои какие-то качества. В том плане, что э, вот представим амбициозного такого молодого человека, не тебя, да, который попробовал стартап, поверил в себя, и вот он ли задумывается о том, что, слушай, мне, наверное, софт-скиллов не хватает. Ну, типа, вряд ли. Ну, то есть, обычно компенсация идет другой. Я самый, я знаю, как надо. Особенно в молодости, мне кажется, э, вот тут э, вот эта штука, что, так, вот тут у меня получается, мы посмотрим еще рационально и с какой-то, э, ну, адекватной самооценкой, знаешь, э, э, типа, вот тут мне не хватает, я пойду пока еще тут, короче, потренируюсь. Ну, как будто бы это э, очень... Я даже слова не могу подобрать, но... Это прикольно.
1: Слушай, я, наверное, не так себя хвалю в те моменты, потому что э, я заметил, что травмированные люди они э, компенсируют в одну или в другую сторону, и эти стороны две: либо излишняя уверенность, либо излишние сомнения в себе. И я, скорее, в тот момент был на этапе, я абсолютно в себе сомневаюсь, несмотря на то, что стартап не был моим, я работал там в найме. И у меня была даже команда, я должен был ими руководить. То есть как-то софт скиллы это я, наверное, качал. Но тогда я был супер неверен в себе, и мне кажется, из этой точки я пошел. И только сейчас я иду к тому, чтобы балансировать между сомнением в том, можно ли эффективнее делать то, что я делаю, и верностью в том, что я уже достаточно хорош. Этот баланс, он пришел, получается, он приходит. Пяти годами позже, уже после психотерапии и куча всего другого.
0: Я только хотела сказать, что ты такой, типа, он пришел, я думаю, а он прям пришел. И так, тогда я хочу рецепт, как он пришел. Поделись какими-то методами, что тебе помогает вот этот баланс удерживать. Чтобы не скатываться в ну, какую-то вот в эти две крайности, которые ты описал.
1: Ну, крайность быть уверенным в себе и это показывать это крайность вообще мне незнакомая. То есть, как бы быть альфа — это не моя история. То есть, я скорее иду к этой серединке со стороны я совсем в себе не уверен, и мне кажется, здесь мне помогает идея, что есть мысли, которые просто лучше не думать. То есть условно я в голове представляю, что у меня ходится радиоприемник, и в нем есть каналы. И если меня начинают накручивать мысли, которые не способствуют достижению моих результатов, не улучшают мое состояние, не дают зерно мысли, которые я могу использовать дальше. Я себя приучаю переключать радиоволну. на то, что прямо аффирмации, наверное, даже скажу себе, я достаточно хорош уже. У меня уже есть все, что для того, чтобы сделать то, что я хочу. Я многое добился и еще больше сделаю. На самом деле вот такими штуками я пользуюсь. Переключаю волну и проговариваю то, что меня в моменте поддержит.
0: Круто. Спасибо большое, я даже тебе записала, мне кажется, у нас появилась фраза для постера, я делаю постеры для подкастов и выношу туда одну из фраз человека, который является моим гостем, и вот есть мысли, которые лучше не думать, это, это круто. Это, это прикольно. А, давай еще немножечко про карьеру. Мы как-то углубляемся. Мне нравится такая глубина разговора, но я хочу чуть-чуть для гостей, а, тех для слушателей рассказать вот твой дальнейший опыт, потому что он вообще захватывающий и очень интересный.
1: Давай буквально несколько предложений до текущей точки, чтобы понять, что может быть интересным для дальнейшего фокуса. А, я пришел стажером в Microsoft. И работал там с государственными клиентами в области здравоохранения. Затем меня перевели в полноценную позицию на работу с крупнейшим Центральной и восточной Европе банком. И параллельно с этим при поддержке HR-директора и маркетингового директора Microsoft России я взял лидерство за развитие начинающих сотрудников Microsoft. Это было сообщество из 50 стажеров участников лидерской программы и выпускников этой программы. И я три года работал на стыке продаж и реализации своей любви к развитию людей и сообщества. Потом случилось в феврале 2022 года, и я почувствовал, что Microsoft, скорее всего, идет из России, и времени на релокацию внутри компании у меня не будет. А тут важно отметить, что моя мама с детства мне почему-то пропагандировала историю международной карьеры. Я от этого уже не, мог, не смог отказаться тогда. И, по сути, находясь в Microsoft, я сразу думал про какой следующий шаг за рубежом. Я думал про работу с HR направлением, раз я люблю людей развивать. Либо работу со стартапами, раз моя идея создать свою компанию. Пообщавшись с людьми, которые там работают, я понял, что HR вряд ли мой путь. А вот в работу со стартапами в Microsoft требовали очень сеньорных, очень зрелых специалистов, и я просто не дотягиваю. Поэтому оставалась идея только попробовать найти работу в стартапе, что даст мне умение строить компанию с нуля, а главное, что я там буду работать не за только зарплату, но за долю, которая в случае успеха может дать экспоненциальный финансовый результат. Я все время искал вот такие моменты, которые могут дать рычаг, Делая условно x, в потенциале это может дать 10x. Стандартная зарплата этого не дает И даже акции в Майкрософте вряд ли вырастут там, с того момента, как тебе их дали как бонус больше, чем два раза за твою жизнь. И так я оказался в стартапе, проработал полтора года. Сумасшедший период. У нас было 6, когда я приходил. Когда я уходил, у нас было 10. Ноль клиентов. Много клиентов по итогу. И наша целевая аудитория были клиенты кол центры из Индии и Филиппин. И удалось туда съездить, лично с клиентами, пообщаться, погрузиться в культуру. Я это очень любил все. И все было очень круто. Но случился такой момент, внутренне я стала замечать, что мы ценностями с фаундерами не расходимся, этого стартапа. И мне немножко все более некомфортно, все более стрессовое, все менее кайфово. И имея, э, имея накопление на 12 месяцев жизни, я решил рискнуть и такой, окей, я прыгаю в никуда, в развитие людей, тем, чем я занимался параллельно с основной деятельностью в АТИ, чтобы за год, за эти 12 месяцев, сделать ее основной своей деятельностью. Угу. И сейчас уже вот полгода, как я по этому пути иду.
0: Как тебе в нем?
1: Это жесть, это очень стрессово. То есть, ну, мой доход упал кратно в прошлой работе. Мой социальный статус сменился с топ-менеджера в американском и стартапе на коуча. Чувствуешь, да, ага. разницу?
0: Нет, я-то не так, но это же твоя, типа, как будто оценка. Да,
1: в моей голове это гигантская разница. Вот, ну, типа, раньше никто не задавал вопросов, что в комнату вошел крутой чувак. А теперь называют э, называет нашел, себя коуч. все подряд. И как профессионалы, очень глубокие, образованные с э, кандидатскими науками, так и те люди, которые на... получились инфо-цыган, и теперь решили, что не имеют работы с убеждениями. Э, поэтому, ну, как бы... Где козыри-то мои? Козыри мои, получается, пока в прошлом. Вот. И... И знаешь, это очень сложный путь. Эти полгода, наверное, были самые сложные во всей моей карьере. Потому что такого объема сомнений в себе, неуверенности, отчаяния и в целом качелей от того, что я умру бомжом в канаве и до того, что тебе приходит много клиентов сразу в день и ты зарабатываешь именно в день больше, чем когда-либо. Это, это просто жесть. И... Я пока не уверен, что мне хватит еще оставшихся полгода, чтобы выйти на нужный финансовый доход. Но я стараюсь в это верить, потому что есть мысли, как я говорил, которые неэффективно думать.
0: Да, да. Я, с одной стороны, когда ты рассказывал, как-то так прочувствовал и, ну, как будто мне прям так обнять тебя захотелось потому что это действительно очень сильные переживания и я как-то записывала подкаст с девочкой которая работает только в найме и она говорит я вот ну вот именно вот с этими сомнениями никогда бы не справилась именно поэтому я не уйду из найма и у меня найм гибкий классный мне все очень нравится а я наоборот я ушла из найма вот в это и вот это э, я много лет уже так работаю то есть я тренером работаю больше 15 лет Одна я работаю больше шести лет, и, получается, четыре года я работаю без найма, потому что я все это совмещала. И мне, наоборот, очень свободно, очень просторно в этом. Я выросла в доходе по сравнению с наймом сильно больше. Это не какие-то гигантские суммы, но они мне позволяют днем с тобой записывать подкаст. Не знаю, сейчас я по эту собачку погуляю. Я понимаю, что для меня это очень ценно. И, конечно, эти все сомнения перекрываются чем-то. И вот люди интересные, приходят, как будто бы в найме вот это все одно и то же. Мне тяжело, короче, выдерживать вот, одни и те же действия. А здесь, даже если действия будут одни, но обстоятельства будут разные. А если обстоятельства будут одни, то будут действия меняться. Ну, то есть такая все время вариативность, и мозг все время работает, и мне от этого очень классно. Но я, мысль «Я умру бомжом» звучит у нас вот практически в каждом подкасте, если честно. Это, что я записываю со всеми, кто работает, типа сам. и вот эта мысль, она каждого посещает.
1: Слушай, это правда. Я бы сделал такой дисклеймер, что в общем случае, наверное, даже если у вас есть год накоплений, я бы не рекомендовал резко уходить в смену деятельности, я не мог представить, что это внутренне психологически так будет сложно. Если бы не психолог, не коуч, не трекер, не моя жена и еще кучу, кучу близких друзей, я не верен бы вообще. Ну, был бы я здесь сейчас или не был бы. В общем случае гораздо эффективнее искать свою любовь а, за счет денег и знайма. То есть на начать относиться к найму просто как инвестору, который тебе дает эти деньги стабильно, и реинвестировать их в маленькие шажочки, в маленький опыт на прощупывание своей любви. Вот эта стратегия куда более спокойная и, может быть, чуть дольше, но она вполне приведет к сравнимым результатам.
0: Есть еще мысль, что вот такими маленькими шагами э, ты доходишь до дохода 50% из найма, и тогда ты можешь смело уходить. Uh, ну, вот создать такой фундамент, что, по крайней мере, половину ты точно заработаешь. То И -за методы, один да? день а вот ну, повторяющаяся. А у меня было другое. То есть я как раз-таки уходила планомерно из найма. А у меня техническое образование. Я по образованию инженер-эколог, работала в геолог и на производстве, но в то же время все время вела тренировки. И я потихоньку уходила, уходила, потом шла на полставки, потом еще как-то. И вот я все это совмещала. И мне, мой муж, а муж мой, ты знаешь, он такой немножко резкий. А он говорит, э, нельзя быть хорошим в двух вещах одновременно, тебе придется сделать этот выбор, потому что мне кажется, что до его слов я бы ехала вот на этой серединке-на половинку, знаешь, и не решилась бы, наверное, исполнять вот эту мечту, как раз таки из-за этих сомнений, поэтому мне кажется, твое, типа, все, я на год ушёл заниматься там своими делами, ну, это вообще какое-то чудо чудесное, потому что я, работая в найме и работая, ведя тренировки, я даже тогда вот на этом бы и ехала, и ехала, если бы не мой муж, потому что Сказал, ну, ну, ну хватит уже, хватит, ну ты разрываешься, не, нельзя быть вот, нельзя успеха добиться во всем.
1: Я это разделяю. Если ставить с собой рядом человека, который занимается твоим делом 24 на 7, потому что безумно любит, а ты просто потому, что у тебя x там, в два раза меньше часов на это, то разрыв очень скоро будет гигантский. Тут ключевой вопрос: а важно ли каждому становиться лучшим? И как будто бы, ну, путь интересен, путь к становлению лучшим, он бесконечен, как, знаешь, в восточных искусствах. Ты можешь идти и всегда, каким бы ты ни был, там будет место для совершенства. И мне кажется, ради самого пути и ощущения того, что всегда есть путеводная звезда, и смысл стремиться быть лучшим, а, а тогда придется выбирать. Вот у меня кота.
0: Очень прикольная мысль, я с тобой абсолютно согласна, здесь даже не хочется мне с тобой тут спорить, хотя я обычно с оппонентами немножко, знаешь, накидываю, потому что а, я как раз тоже человек-процесс, и если мне в моменте неинтересно, ты еще сказал, что у тебя с фаундерами расходились э, ценности, для меня это тоже капец, какая важная штука, то есть если мне расходятся ценности, и мне неинтересно в процессе, и я теряю что-то, я, скорее всего, там не останусь. То есть даже если результат будет там, типа, капец какой шикарный.
1: Мне было сложно в компании последний долгий период времени, но я себя заставлял оставаться, чтобы почувствовать, что я принес достаточную пользу. То есть, mm -hmm. знаешь, чтобы, оглядываясь назад, я мог написать в резюме или просто себе присвоить, что я сделал что-то хорошее для этой компании я хоть какой-то степени оправдал надежды и инвестиции в меня. И вот mm -hmm. эта идея, наверное, чувство социальной ответственности, чувство долга перед, тем, перед людьми, которые в меня поверили, она меня заставляла идти сквозь зубы, может быть, полгода с того момента, как я впервые почувствовал зуд. Mm -hmm. Я, наоборот, восхищаюсь людьми, вот такими, как ты, которые «Так, это не про меня, это не мое все я делаю выбор». Мне пришлось э, ждать и, честно говоря, даже не сделал выбор сам. Я пошел к коучу и по итогу mm -hmm. пятичасовых сессий я пришел к этому выбору. Коуч помог mm -hmm. увидеть, что его пора сделать. Ну, Ты у ]ишь?
0: меня такой коуч со мной живет просто в этом плане. Эти выборы и такие решения мне тоже даются очень тяжело, но вот отличие как раз, наверное, даже нервной системы где-то, вот меня и моего мужа, если мы здесь с тобой скорее похожи, то муж мой отличный, он себя в стрессовых каких-то ситуациях чувствует хорошо. Он такой, так, надо делать вот это, вот это, вот это. То есть он сразу использует все эти классные слова и зайти сферы приоритизация, декомпозиция и все вот это. И у него есть общая картина. И вот этот вот зум out полностью он все видит. То есть я здесь могу быть более локально, чуть-чуть дальше носа, вот все мое зрение именно в стрессовой ситуации.
1: Угу. У нас с женой тоже есть разделение сильных слабых сторон, и мне кажется, поэтому в некотором смысле Я люблю говорить про, про нас как слово Power Couple, да, там mm -hmm. крута, крутая пара, и к вам это тоже применимо. Мне кажется, что да, если отходить немножко в бок, то партнер по жизни очень сильно повлиял на мою карьеру. Мы вместе уже 4 года. И я как будто бы хочу посылать в мир сигнал что партнер один из самых важных выборов для вашей карьеры. Я имею mm -hmm. в виду эм, не бизнес партнера, партнера в отношениях. Вот Потому что вот моя жена Вероника, э, она очень много мне помогла стать тем, кем я являюсь. Продолжай помогать, it's я очень горжусь, что у тебя тоже такой классный муж, потому что твой муж в работе, ну прикольный, Ре реально системный, четкий и твою эмоциональность, энергию, драйв. Такие менее рациональные, более чувственные вещи. Он, мне кажется, очень сильно вешивает.
0: Мне кажется, он еще это очень ценит, потому что где-то, наверное, ему не достает. А я обожаю вот эту логичность, структурность, понятность она для меня тоже про безопасность. То есть, вот такие веселые, взрывные, классные люди у меня такие родители, у меня было много таких друзей, потому что я выбирала таких друзей, и они небезопасные, то есть они сегодня так думают, завтра так думают, и все остальное, и потом вот как раз вот тоже после психолога, после всего остального, я, то есть мужа я выбирала давно, мы 13 лет вместе, и получается, тогда я ничего этого не знала, я просто выбирала так, а потом я уже поняла, что мне на самом деле вот эта логичность, системность, понятность, она и вот вот эти шутки, знаешь, типа договор не пересматривается, то есть мы заключили договор о чем-то, он не пересматривается или через год мы его обсуждаем, то есть все его придерживаемся. А если мы берем другие другой тип личности, это будет вот эти эмоциональные качели какие-то, еще что-то. Я очень чувствительна к этому, мне это не нужно. А кто-то любит, кто-то любит, кому-то прямо это же необходимо. По поводу коучинга и твоих консультаций, расскажи, как тебе вот именно, что люди приходят к тебе, они же приходят, ну, условно, в в каком-то стрессовом состоянии, они не могут что-то выбрать, или они долго искали работу и не могут найти, то есть они находятся в какой-то точке э, невозврата практически, они в каком-то тупике, и как тебе вот, э, что ты работаешь с такими запросами? То есть, они же не приходят э, тебе, вот у меня есть, э, там, не знаю, я хочу увеличить доход, у меня есть много денег, я хочу очень много денег. Они приходят в каких-то других э, запросах. Слушай,
1: ну вот э, давай расскажу сначала два типа состояний, в которых люди приходят.
0: Давай, а, давай, круто. Первый,
1: действительно, который ты говоришь, это когда человек уже очень сильно выиграл на текущей работе. И он вообще в тупике. Он просто не понимает, что менять. А жить больше не по любви. В таких страданиях он не готов. Второй кейс – это когда человек, человеку норм, но он хочет, чтобы было хорошо. В первом случае, в первую очередь, нужно использовать краткосрочные инструменты, чтобы вернуть состояние человека в состояние хоть какой-то энергии. В втором случае можно спокойно, не спеша думать. И это вот разные ситуации. Как думаешь, что из этого более интересно?
0: Ну, первый, наверное.
1: А, когда люди супер в тупике и в стрессе, основное, что я обычно делаю, это помочь им разобраться с энергией. То есть я называю это энергетический аудит. Это разобраться, какие штуки дают им энергию, какие ее сливают. Можно прямо ежедневно расписывать дела по этим двум категориям, чтобы по итогу недели наблюдений увеличить то, что дает, и уменьшить то, что сливает, и дойти uh -huh. до состояния, когда тебе окей, okay, рациональности больше, и ты готов спокойно, объективно на что-то смотреть.
0: А, ну и там начинается настоящая работа.
1: Там начинается дальнейшая работа, да. Потому я что...
0: просто, знаешь, приведу пример такой своей практики, э, что есть люди, которые приходят ко мне тренироваться, э, вот им окей, но они что-то хотят получше, а есть люди, которые э, приходят в основном ко мне с болью. И почему я сказала, что первый вариант интереснее? Потому что э, вот это... Э, рамка результата, она очень классная. Вот болела, перестала болеть, они радуются, и дальше на них, на этой позитивной штуке можно, э, можно работать эффективнее. А когда улучшать, результат отслеживать тяжелее, короче.
1: Точно есть такое, и, и у меня тоже большинство клиентов приходят, ну скажем так, из позиции уже болит, чем из позиции ой, я мне любопытно посмотреть, поискать.
0: Uh -huh.
1: И такие клиенты, таким клиентам как будто проще показать, что я полезен. Потому что разница до и после разительная. А, с такими клиентами дольше работаешь. С такими клиентами работаешь не всегда глубже. Но это просто очень интересная работа. Я кайфую от любого типа клиентов. просто Потому что для меня мою жизнь изменил психолог. Первый, с которым мы работали два года, очень сильно. И сейчас вот второй психолог продолжает менять. И я понимаю, моей роли, в моей жизни, роль психолога и других менторов, наставников она всегда играла краеугольную роль. И мне приятно, не знаю, выполнять такую роль для каких-то других людей, которые открыты к тому, чтобы брать помощь извне. Ну это же классно.
0: У меня, знаешь, какая мысль прошла? А, у меня не было таких инструментов, а, как психологи и менторы. А, ну, я хожу к психологу, но уже сильно позже. А, но у меня спортивное прошлое, так же, кстати, как у моего мужа, и у меня такой фигурой всегда был тренер. Потому что вот есть родители, а есть вот эта фигура большого взрослого, с которым ты проводишь там 6 часов в день, и он там решает все, все твои какие-то моменты, эмоциональные в том числе. И по итогу я стала таким же человеком, я стала тренером. Хотя я к этому типа и не стремилась, но я стала как раз вот таким эмоциональным тренером. А ты получил такой заряд от своих помощников, да, каких-то, и тоже захотелось стать таким же. Прикольно, прикольно, как мы идем к этой... Опять, с разных сторон, в разных ипостасях, но путь как будто бы похожий немножко.
1: Я могу рассказать очень интересную историю, как ряд людей давай. сделали так, что у меня появилась жена. О, давай! Вот смотри, моя бабушка Люда, это мама мамы, рассказала мне про ВУЗ. Я поступил в этот ВУЗ. Там, на втором курсе, я стал преподавать программирование для первокурсников, чтобы они не вылетели. Потому что на первом курсе большинство вылетали. И сложно я познакомился, тебе? да, очень сложно. Я познакомился с девочкой по имени Маша, а Маша оказалась дочер основателя компании, и позже меня Маша позвала на стажировку в эту компанию. Вот тот самый М -м. стартап в рамках большой компании. Да. У Маши был молодой человек и друг, который тогда работал в Microsoft. И mm -hmm. так я узнал, что Microsoft в России вообще существует. Я не знал этого. И этот друг в свое время сказал, что начался набор на стажировку. Так я попал на стажировку, в которой со мной была еще одна девушка. У нас было три кандидата. Mm -hmm. И эта девушка, ее зовут Влада, она из высшей школы менеджмента в Питере. И она рассказала про конференцию для магистров под названием Менеджмент э, будущего который проходит только 100 участников, там из более тысячи. И я попал туда, где я узнал про от участника этой конференции про фонд Первое Поколение. Это такая очень камерная организация для очень целеустремленных талантливых людей до 25. Туда можно только попасть. И я пошел на отбор в эту организацию, вошел в топ-100, потом в топ-25 меня взяли. Правда, потом отчислили. Но важно то, что в первых этих топ-100 была милая девушка, которой я потом не постеснялся написать. И Ой. через 3-4 недели мы начали общаться. И через 3-4 года после этого мы поженились. И Ой. в моей голове цепочка людей, которые просто оказались в моем пространстве и расширили мой кругозор, направили мой фокус внимания на что новое... Если бы не каждый человек на каждом этапе, я бы там не оказался. Я не знал ни про менедж будущего, ни про фонд первого поколения, ни про Microsoft. Видишь? Ну, Какая история.
0: Значит, ты прям круто прокачал свои софт-скиллы и коммуникации, потому что, ну, не такой уж ты и программист задрот так-то.
1: Знаешь, как будто бы у меня всегда был талант э, в личной коммуникации э, может быть, убеждать людей, что во мне есть потенциал. Можно так сказать. Mm -hmm.
0: Да, конечно. Например,
1: контур. моим ментором в Microsoft была девушка, которая отвечала за работу со всеми перспективными специалистами Microsoft а в мире. Америка, Азия, Европа. И вот она была моим ментором. А, ну, это типа очень высокого уровня человек, и я ее убедил. Тем, что она мне отказала в том, чтобы взять к себе на позицию, я в ее команду подавался. Я говорю: ну раз вы отказали, а можете хотя бы моим ментором побыть? И вот с ее помощью я в том числе развивал сообщество России и на других регионах. Так что, может быть, это мой талант?
0: Может быть. Я тут поделюсь короче тоже с своей историей, которая разительно отличается. Может быть поэтому я так и радуюсь тому, что я, если умру бомжом, то это мой выбор. Я примерно так же выбирала куда поступать. Я выбрала те предметы, в которых у меня что-то получается. Это как раз естественные науки. Химия, математика, физика. И я я понимаю, что гуманитарные точно нет, математика и информатика точно нет, а вот на стыке как раз таки естественных наук и математики получилась экология. Ну, такая... То есть, это как бы техническая специальность, но с построением математических моделей где-то, какой-то расчет чего-то, ну, такое, серединка половинку. Вроде как и, и математика, а вроде как и естественные науки, и там отбор проб, анализы, химия, все дела. Вот, и Понимаешь, люди как относились, особенно вот этот хайп вокруг экологии. Я еще работала экологом. Это все такие, кем ты работаешь, экологом, все такие Вау, блин, как интересно! То, что ты зарабатываешь 20 тысяч рублей в регионе, знаешь, типа и говно месяц в сапогах, это как бы вообще никто в расчет не берет. То есть, что эта работа очень тяжелая, очень грязная, очень неинтересная. Ну, типа, и мне все говорили: нельзя. Вот если тебя поддерживали все, то мне наоборот, все говорили. И даже сейчас. Я встречаю своих коллег, и они так презрительно на меня смотрят, знаешь, типа, что так и думала, споешь, танцуешь и заработаешь там, ну вот что-то в таком духе. То есть мне и со стороны родителей, со стороны друзей, со стороны отовсюду мне говорили. Чего ты лезешь вообще? Вот тебя есть специальность, я тоже ходила там на какие-то конференции, что-то там делала, и все это было наоборот, что типа у тебя классная специальность, зачем тебе это все танцевать? Ну ты не талантливая там преподавать, ну зачем тебе это все надо? И этого было так много, мы даже записывали подкаст отдельно с подружкой на тему типа найди нормальную работу. То есть вот я когда ушла, этот вопрос я слышала от всех просто от всех абсолютно. Это, И вот, кстати, спустя, супер актуально.
1: Наверное...
0: А отдельная спустя... тема, как ты с
1: этим справлялась еще?
0: Ты знаешь, я, ну, в силу тоже такого непростого детства, непростого характера близких я умею вообще отключаться от мира. То есть, ну вот это такой тип избегания, когда ты, ну не впадаешь там в истерику, не впадаешь там в самоповреждение какое-то, алкоголь там, или что-то такое, а ты просто ничего не чувствуешь, то есть у меня может такое быть состояние, я, например, вот как раз когда в найме работала, меня спрашивают, а что там холодно на улице, ты долго ехала, я говорю, я не знаю. Типа, я не чувствую даже, я даже, даже холода не чувствую, усталости не чувствую, ничего не чувствую, короче, просто, просто вот э, существую, короче. Я могу в этом состоянии находиться долго, поэтому мне отключиться от какого-то давления такого, ну, не сильно сложно, вот так я как-то справляюсь Конечно, у этого потом появились панические атаки, конечно, у этого будет какой-то выход, ты же не можешь как бы только копить в себе эти эмоции, ты же должен их куда-то выплескивать а инструментов для того, чтобы выплескивать у меня нету. Поэтому, конечно, где-то там случился какой-то взрыв, но он такой, типа, был тоже перманентный. У меня даже взрывы, знаешь, очень экологичные, такие, типа, не то чтобы разрушительные. И в целом, во всем этом я видела какое-то ну, не, непонятное отношение людей вот ко всему к этому, а, но спустя пять лет, это, конечно, сейчас очень экологично прозвучит, но спустя пять лет все эти люди приходят ко мне, потому что у них что-то заболело. И что-то спрашивают с этим, потому что люди получают травмы, люди стареют, люди э, там много работают или еще что-то. И какая-то ну, какая вот износ организма происходит, и, соответственно, э, если там в 26 в твоем возрасте спорт — это, э, ну, не, может быть, и не самая важная часть жизни, то уже после 30-ти спорт — это прям гигиеническая процедура, ты если не будешь заниматься, у тебя прям жопа отвалится, короче.
1: Прикольно, прикольно. Знаешь, хотел сказать один тезис про вот это вот замирание и отделение от чувств. Я читал книгу ⁇ Тело помнит все ⁇ Я очень... лучше
0: эту книгу, я читала да. ее. И... Это да.
1: про диссоциацию и стандартный, диссоция, стандартный да, да. подход. Ну, мы с тобой тренированных... обсуждали
0: в рамках прошлого созвона, но здесь тоже можем сказать, что э, ты знаешь, что такое диссоциация, э, я знаю, что такое диссоциация, мы оба знаем, что такое комплексное ПТСР, и, в общем-то, обработаем в ЕМДР. <смех> в целом, тело <смех> помню <смех> все описывает же создание метода ЕМДР и механизмы работы. Эта книга вообще встряхнула мой мозг, потому что уже работая в EMDR, я не понимала механизмов, почему это с одной стороны так легко, а с другой стороны типа очень-очень больно. Быстро, больно и результативно, но больно. Это не похоже на что-то другое. Это типа, ну капец. У меня еще было такое, что вот мы разбираем какую-то тему. А, и она меня начинает преследовать. Я начинаю встречать этих людей на улице. Я, у меня как будто бы как будто бы не сознание меняется, как будто бы мир вокруг меняется, чтобы я еще это протестировала. Вот мы разбираем тяжелую ситуацию, а я потом встречаю этого человека, я его 20 лет не видела, я его на улице встречаю. Типа, зачем?
1: Да, это очень забавно, как иногда жизнь подкидывает... Какие-то штуки для проверки или подтверждения, как все это переплетено. <мыл> да.
0: Э -э да, это странно, потому что я как раз человек, который не верит в судьбу и не склонен рационализировать какие-то решения. Типа, решение это просто решение, путь это просто путь и все такое. А, но когда вот я с этим сталкивалась, я такая... Э -э очень странно. Еще, кстати, могу посоветовать тебе книгу. Ты выкладывал, вот, что тебя упомнят все изменила на эту же тему. Птср есть книга осколки детских травм. Там uh -huh. все то же самое, только есть такая шкала, неблагоприятный детский опыт. Ты можешь пройти тест, он состоит из 10 вопросов, получить сразу же результат. И там, если те упомнить, рассматривает как бы разные группы людей с разным образованием, с разным опытом, то здесь все то же самое, только на как -то неблагоприятный детский опыт со стороны именно как детей формируют. Uh, многие механизмы тебе будут знакомы и понятны, и еще из этой же темы, ну, мне просто интересно, я ходила на групповую терапию, есть книга, называется «Группа», uh, uh -huh. вот как раз uh, про групповую терапию, и как раз про, ну, как, как справляются люди с помощью такого метода.
1: Окей, uh -huh. okay, прикольно, записал, записал. Травма исцеления есть такая тоже книга, мне ее рекомендовали, я ее не читал. Да. А, но. Она да.
0: немножко про другое. Я начинала читать, но меня захватил вот этот вот немножко а, научный вайп тело помнит все, поэтому травма и исцеления мне немного показалась водянистой. А, Еще есть. Я пришлю тебе эту книгу. Она называется Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. И... Вот ее. Её... Ее можно просто взять как учебник, вот с нашим опытом просто ты берешь и получаешь ответы из этой книжки.
1: Прикольно, прикольно. Вы, вы с тобой ушли в психологическую часть становления наших личностей.
0: Ну, как будто бы сейчас вскрывается это все и в инфополе вскрывается, и мы же разговариваем про профессию, и мне вот самое интересно, как люди приходят к той или иной профессии. Типа, ну, они, вот у тебя, э, получается, есть желание помочь в том, что ты уже знаешь, если я правильно понимаю. Да,
1: и потому что... Вот важный момент... Я считаю, что моя жизнь самостоятельная и вообще жизнь началась где-то в 19 лет, когда я ушел из дома. Это был либо первый, либо второй курс университета. И я подумал, вот теперь-то я начну жить. И 4 года весь бакалавриат я пытался жить. Пробовал э, разные вечеринки, разные хакатоны, курсы. Я просто смотрел вообще во все стороны, пытаясь найти опоры, и понять, что делать-то дальше. И когда у меня наконец-то появились деньги на психолога, это был уже первый курс магистратуры, я пришел к ней и сказал, ты знаешь, я четыре года искал себя, и такое ощущение, что я в ботинках вышел на озеро, бежал во все стороны, но никуда и не убежал. Точка та же, что четыре года назад. Помоги мне, пожалуйста, я в отчаянии. И эффект начал приходить сразу же. И как будто бы вот этот вот внешний человек, который смотрит на тебя как систему со стороны, он для меня стал причиной сдвига с мертвой точки. Uh -huh. И мне кажется, вот это очень сильно повлияло на то, что я вижу миссию что, в том, чтобы делать что-то сравнимое. Когда я впервые подумал о миссии, у меня ничего не получилось, но потом я снова пошел коучу, мы проделали три часа работы, я тоже теперь так умею. И моя миссия сформировалась. И она звучит как помочь понять каждому, что есть его лучшая версия, а затем ей стать. Угу. И, и вот такой путь. У меня есть гипотеза, что наше истинное призвание немножко связано с тем, что у нас самих больше всего болит.
0: В большинстве своем я с тобой согласна. И то, что больше всего болит, оно же и... Меньше всего видно, как будто... Ну, то есть, типа, там так больно, что ты туда не заглядываешь.
1: Там так больно, что ты туда не заглядываешь. Сам, мне кажется, не заглянешь. Опять же, вот возвращаясь к ну... ПТСР. Люди же запом... забывают травмичные восприятия... Травматирующий... Господи. Люди забывают травмирующие восприятия. Господи, вырежем это. Люди забывают травмичный, травмирующий опыт. А, и... Исцеление лежит через его вспоминания и его пожелания. Конечно. конечно. И как же мы пойдем к нему, если наш мозг всеми силами сам нас от этого Чтобы защищает? Мы не
0: вспомнили, конечно. Да. Я, знаешь, проанализировала тоже вот миссию, конечно, свою я не формулировала, но. У меня первый посыл, то есть я работала тренером э, много лет, но у меня не было желания, ну вот как-то включаться. То есть мне нравилось создание комьюнити, мне нравился процесс и все такое. Но вот то, чем я сейчас занимаюсь, такие коррекционные мягкие тренировки, которые помогут э, выходить из травмы после долгого перерыва или еще чего-то такого. Они были с, связаны как раз с травматикой, а связаны они были с тем, что у меня в карантину мужу сделали тяжелую операцию, и я вообще не знала, как ему помочь на позвоночнике. Карантин, все больницы закрыты, все закрыто, мы собрали все деньги, которые были, и просто его прооперировали. Опять же, все родители все были против и все сказали, что вы вообще дураки, так делать нельзя. И я словила, ну, как потом, я через два года выяснила, такое ощущение, что вот, ну, вот, беспомощности, что это не с тобой происходит, а и там у тебя есть врач или наставник, а когда твой близкий рядом, и ты не знаешь даже, с чего начать, ты даже уколы ставить не умеешь, короче. И я стала ездить по семинарам, я стала собирать все эти знания через книги, через обучение, через свой тоже собственный опыт, чтобы... Как будто бы кому-то э, рассказать э, вот, вот это может привести там типа к чему-то. А, и это вот была основная моя двиг, двиг, движение такое знаешь основное которое меня двигало и сейчас мои тренировки они такие очень мягкие очень заботливые я понимаю что я вот я отвечаю на все вопросы мне задают такую гору вопросов и я с удовольствием на все на них отвечаю и, и еще их допиливаю доделываю чтобы вот этой заботы как будто было было больше а потом я села и думаю типа а, а я это делаю типа Почему? Да, и мы киваем с тобой, типа, потому что это вот моя потребность, чтобы мне вот кто-то оказывал типа заботу какую-то, но она такая, знаешь, этого типа так много, что этим уже пора делиться, и вот я, когда это отдаю, от меня не убудет, то есть мне нормально.
1: Вот еще со своей стороны, как человека, который про поиск себя и своего, в некотором смысле твое в спортивном направлении нашлось из реальной жизненной ситуации, из реальной жизненной потребности помочь своему партнеру. Конечно. Ты не искала по сторонам, ты не философствовала, ты не уезжала в ретриты, ты просто реализовала то, что требовала жизни, и почувствовала на это отклик в том, чтобы делиться с остальными. Мне кажется, это вот такой один из классных механизмов, как находить свое? Без идеи, что тебе нужно свое искать где-то далеко от тебя, текущего.
0: Да, мне кажется, это очень круто. И как будто бы этот навык, он с одной стороны простой, да, а с другой стороны очень сложный.
1: Сложный или простой? Ну, вообще, обычно же этот навык очень редкий. Вот клиенты, mm -hmm. с которыми я работаю, им там 20-35. И они чаще всего этот путь начать работать по любви и то, что реально дравят, приходит впервые. Тогда mm -hmm. с какой стати у них а, может Вы вообще опыт. быть навык на это? Mm
0: -hmm.
1: Мое мнение, что в нашей жизни, вот в нашем возрасте 25-35, предстоит пройти не одну смену а, деятельности, кардинальную. из За того, что мир стал Я меняться тоже в это как верю. никогда. Но получается сейчас я фокусируюсь на том, чтобы помочь людям впервые приобрести этот навык. Вот. Потому что сам, ну, получается, верю, что этот навык мне помог сменить работу с разработчика в продаже. Потом этот же навык с продаж в развитие людей, мне кажется, смеет, что здесь сказать. И, конечно, моя бесконечная любовь читать книги, публикации, фильмы про то, как работает психика, мозг, эволюция и сам человек. Мне кажется, что когда я вырасту совсем, я хочу стать пионером, знаешь, такого индустрии, как human technology. Это технологии вокруг человека, любые. Да, да. От редактирования ДНК до вставки каких-то нейроимплантов или других имплантов, психологических программ тренингов по развитию, тренингов по мотивации. Вот что-то такое, что в идеале сделает доступным реализацию себя и раскрытие своего потенциала бюджетно большому числу людей. Вот, mm -hmm. Когда это получится, я буду чувствовать, что, вау, это масштаб, о котором я так долго мечтал.
0: Круто. Мне кажется еще, что это очень ну, бьется с ценностями, очень бьется с путем, который ты проходишь, и все скиллы нарабатываются, и это вполне, вполне возможно. Еще я такую мысль словила, знаешь, она немного заносчивая в моем исполнении, может быть, о том, что все это очень классно работает, и я тоже во все это верю и в потенциал, и все остальное, но это не работает на тупых людях.
1: Мне кажется, что not, uh, я, то есть я знаю, что есть люди, у которых в моменте, допустим, не очень высокий IQ. Или в моменте вообще там система координат, которая очень деликатная. При этом я верю, что им просто нужен другой помощник. Другой помощник, который доведет их до точки с которой я или кто-то сравнимый со мной сможет дойти до точки, в которой потребуюсь уже не я и не кто то со мной сравнимый. То есть я верю на самом деле в то, что у любого есть потенциал, не знаю, быть счастливым, элементарно быть счастливым. И на любого найдется учитель, который с одной стороны дальше, чем он, а с другой стороны не сильно дальше. Если ты я сильно с тобой дальше. Согласна.
0: Перекладывая это на спорт, и я тоже создавала свои тренировки, как раз-таки, то чтобы человек, выходя из клиники и реабилитации, приходил ко мне, доходя до определенной точки, ушел бы к тренеру, который дает тренировки гораздо тяжелее. да, я и позиционируюсь как тренер для э, новичков, для тех, у кого большой перерыв, там все такое. Я не работаю с профиками. Э, это совершенно другая работа, и у меня компетенции там гораздо меньше, чем работать с новичками. Э, ты знаешь, я когда э, ты говорил, э, так себя как-то почувствовала неловко, что назвали людей тупыми, но я не имела в виду э, именно IQ, а какие-то вот... Ну, какие-то, знаешь, чувства, типа, зависти, э, чего-то чего такого, знаешь, когда человеку так закрывают глаза э, вот эти его, ну, негативные ощущения, что он не готов взглянуть на мир по-другому. Вот, наверное, вот это я имела в виду.
1: Ой, это, это и мне знакомо. В том смысле, что вот как бы я не медитировал, не читал все эти мудрые книги про то, как работает наш мозг. Ведь случаются моменты, когда я теряю контроль, и я всегда хочу их уменьшать, но они остаются. И вот идея, мне кажется, здесь в том, чтобы осознать, что мозг, наши эмоции и наше осознание — это разные штуки. И научиться в какой-то. научиться потихонечку в какие-то моменты начинать э, отлавливать вот эти негативные штуки и их отделять от себя, их отпускать. Потому что ну, негатив даже не сделанный, а обдуманный, он уже вредит, э, он уже вредит. Запускается норадреналин, кортизол, ускоряющаяся работа системы, сразу снижение долгожительности, потому что ресурс ну быстрее тратится. я верю, что как бы к этому есть подход. Другое дело, что кто-то или что-то или сам человек должен дойти до этапа, когда он осознает, что это важно менять. Mm -hmm. Вот он, он должен мешает. осознать. Да, он должен осознать. Возможно, не получается добиться желаемых целей по работе партнера. Сам человек должен дойти до сознания, что ему что-то мешает. Или же быть в окружении людей, медиа, внешних факторов, которые ему это покажут. Но чаще всего такие факторы как раз его не окружают. Потому что если бы окружали, он бы уже он двигался
0: вперед. Да, согласна. Это, ну, такой, это интересный поинт, есть на чем подумать. Мне просто всегда интересно понаблюдать за разными людьми в разных условиях. И я думаю, что здесь, правда, просто уровни этого осознания тоже разные. Хотя, когда ко мне приходят люди, с которыми у нас разные уровни вот этого осознания, я никогда не чувствую себя. Там, Ой, да я лучше знаю, или там что-то в этом духе. Я понимаю, что это путь, и если ты туда встал, то ты уже, типа, большой молодец. Как э, толстяк, который пришел в... Ну, толстяк некорректное слово, но мы понимаем, о чем речь. Угу. Э, пришел в спортзал, вот он уже победил. Типа, что он пришел. Первый шаг. Все всегда...
1: начинается с маленького первого шага, который ты сделаешь, а потом... Следующего маленького шага. Большинство людей, они на самом деле сдаются из-за того, что они пытаются создать очень сложный план, который утягивает много ресурсов, чтобы его создать. И им все кажется, он недостаточно хорош, чтобы начать. На самом деле лучшие практики говорят про то, что важно иметь всего две штуки. Понимать конечную точку и хорошо продумать первый шаг. После которого продумать хорошо еще один шаг. Вот так начинаются большие изменения, потому что обычно э в самом начале мы просто не в состоянии иметь достаточно знаний, чтобы продумать путь так далеко, поэтому его в целом не имеет смысла продумывать.
0: Угу. Да, да, я согласна, хотя вот мне это дается очень тяжело, вот я сейчас начала э, планировать как-то свои задачи вторую, третью неделю э, вот этими гибкими системами э, планирования типа agile и всего остального для каких-то личных дел и для работы э, с контентом и работы с подкастом в том числе. Мне очень сложно оценивать трудозатраты. Мне очень сложно оценивать свои какие-то. Э, то есть, я такой позитивный человечек, и я такая, типа, смотрю на задачу, Ой! Это фигня, это я за час делаю, а там работа на две недели, знаешь, типа, я не могу оценить правильно э, сложность задачи, короче. Поэтому мне кажется, все время, что я все должна успеть, а потом я не успеваю, и такая чего здесь не так. Почему я эту задачу тащу, типа, третью неделю? А оказывается, и я стала, вот э -э, буквально три дня назад, я стала писать себе типа задачу э -э, с выполнения 10%, чтобы пытаться, короче. То есть, я понимаю, что это может быть для тебя как-то звучит. Как фигня какая-то, потому что, потому что это, типа, часть твоей работы, ты это делаешь, ты это умеешь, и тебе кажется, что это вообще, э, ну, прям нормально. Это как я встаю, типа, там, в 6-7 утра, и мне не кажется, что это сложно, короче, вот. А для меня вот это выстраивание, короче, вот этих вот колонок, это просто, типа, я не, я не умею так делать, но я стараюсь,
1: знаешь я стащу у своей жены один лайфхак продуктивности он заключается в том что э, задачу изначально задачу не должна по твоим оценкам занимать больше часа mm -hmm. если она занимает больше часа то это несколько задач разбей их на поменьше это первый лайфхак второй лайфхак если задача занимает э, для тебя x времени заложи на нее полтора x времени mm -hmm. и третий лайфхак а, в любой день закладывай минимум час-полтора на хаос, когда угу. все пойдет не по плану, а, все сдвинется, все поедет. И вот если следовать этим трем правилам, я попробую следовать около двух-трех недель, у меня уровень удовлетворенности с собой вырос, потому что теперь я начал большую часть задач в рамках дня и недели успевать. Вот. Поэтому вот от себя поделюсь, попробую.
0: Покупаю. Покупаю. Все покупаю. Буду пробовать. Спасибо большое за такие лайфхаки. Они а, простые, легко применимые, не требуют какой-то подготовки и каких-то специальных инструментов. А просто немножко немножко подготовиться и подумать. Мне кажется, что это действительно классные инструменты. Жена у тебя течет.
1: Для меня было открытием всё, то, что задача, которая занимает больше часа, это не одна задача. И вот с этого тезиса мое отношение к продуктивности и тому, как я планирую день-неделю, изменится. Всем рекомендую.
0: Да, я согласна. Мне сложно представить, потому что э, я в своей голове человек увлекающийся, и где-то я могу э, тратить полчаса, а где-то я могу сесть и, там, не знаю, 6 часов вообще не вставать и заниматься только одним делом, спокойно. Э, но рассматривая это через призму тех э, частей, которые ты проговорил, лайфхаки твоей жены, это как раз-таки скорее исключение, на них опираться совсем не стоит. То есть не стоит делать выводы по вот этим вот каким-то всплескам и спадам энергии, а лучше выбирать несколько задач по часу и нормально все делать, и, и все. Я еще про консультирование хотела спросить: помимо того, как они проходят в твои сессии. А какие методы ты используешь, и какие тебе особенно нравятся в работе с клиентами, а какие, ну, не очень нравятся.
1: Mm. Слушай, основной мой метод это коучинг по международным стандартам. То, что называется, коучинг ICF. Разделю немножко. Дело всё в том, что. Консультирование и коучинг – это очень разные штуки. В случае консультирования – это значит, что у меня есть такой опыт, как у тебя, я был в твоей точке, и я достаточно уверенно знаю, как сделать то, что тебе нужно. Это дает быстрые результаты, но не меняет людей фундаментально. Обычно консультирование я использую на этапе «Как упаковать резюме?», «Как подготовиться к собеседованию?», «Как развивать LinkedIn?». И вот такие моменты, где есть известные рыночные ответы. Коучинг – это больше про то, что я задаю вопросы, чтобы ты нашел свой ответ, и при этом ты учишься думать, а я, благодаря тому, что знаю, как задавать вопросы, помогаю тебе думать эффективнее. И большую часть времени в построении карьерной стратегии или в поиске себя, в поиске следующего шага в карьере, работы по любви – Использую коучинг, потому что ответы есть внутри человека. Их нужно лишь достать. А вот когда конечная точка, что ты на самом деле хочешь в долгосроке, какая ключевая для тебя цель в перспективе года понятная, обычно больше начинается консультирование, потому что там есть понятные шаги к этому
0: ключу. Которые ты уже знаешь.
1: Либо домашка, где нужно сделать дополнительный ресерч конкретно в области человека, Потому что, например, я ничего не знаю про журналистику. Мой в основной опыт, он вокруг разработчиков самых разных и вокруг продуктов.
0: Прикольно. По поводу коучинга, я как-то скептически немножко отношусь к коучингу, но скорее к коучингу плохого уровня, назовем это так. А, потому что а, я записывала подкаст уже с коучем, это мой коллега Саша тоже, он а, был тренером и ушел в коучинг. То есть как будто бы мне кажется, что коучинг всегда наслаивается на профессию, и это очень классно, когда есть вот, как ты говоришь, и скиллы, и коучинг. А, и это помогает во многих моментах. Если у тебя коучи, которые тебе нравятся, которых ты читаешь или смотришь, или...
1: Да, да, такие коучи есть. Во-первых, я благодарен основателю Академии 5 Призм, двум основателям, Оля Рыбина и Юрию Мурадиан. Они коучи высшей категории, и у них очень крутое, правда, образование. Во-вторых, я стал собирать, какие книги вообще по коучингу стоит прочитать, чтобы быть классным. И мне очень... Большое уважение я испытываю к Джон Уитмар, это один из основателей э, коучинга. Очень большое уважение к Тимоти Голви, это главный основатель коучинга, кстати, который применял коучинг mm -hmm. в теннисе. И именно из спорта коучинг перешел в бизнес-среду. И наконец есть такой очень крутой чувак. Э, Сейчас я быстренько найду его имя, фамилию. Он коучил э, топ-менеджеров Google, Amazon, uh -huh. Twitter, Facebook. Его зовут Билл Кэмпбелл. Э, и он тоже очень крутой. Вот этих ребят я стараюсь читать. К сожалению, Билл Кэмпбелл уже умер, но у него, про него есть книга. «Триллион доллар коуч». Вот, и я стараюсь вот у этих ребят тоже учиться, потому что коучинг, на самом деле, это история, которая пришла к нам, Конечно. Запада. И вот последние, мне кажется, 5 или 10 лет а, Академия опять призм, одна из самых крутых в этом направлении, качает коучинг в России. Поэтому мне важно смотреть не только на то, что я получаю в супер понятном виде переработанном, но и а, оригинальные mm -hmm. источники. И типа учиться хочу лучших. То есть, знаешь, я сейчас не назвал каких-то коучей, которых я читаю регулярно в Телеграме, потому что мне кажется, ну, они, может быть, на... Раз, раза в три, раз в пять, раз в десять в Меня интересуют люди, которые mm -hmm. в топ-лиге. Почему? Потому что я хочу сразу учиться их принципам, а не принципам людей, которые Переварили в середине. Это
0: по
1: потому, что, потому что... Потому что... Нет, даже... Вот так, смотри. У меня такая теория есть, что... Успех среднего уровня по идеям, которые для этого требуются, и успех высокого уровня по, по навыкам которые, и принципам, которые там работают, это совершенно разные принципы, идеи, навыки, которые я должен обладать. Поэтому я стараюсь сразу учиться у тех, кто достигли конечной моей цели, и их подходы внедрять mm -hmm. сейчас, чем учиться подходам людей, которые крутые, но mm -hmm. не там, где я хочу быть. Потому что, дойдя до их этапа, мне придется mm -hmm. переучиться. Mm -hmm. Тогда зачем, если можно учиться сразу? Да, это,
0: это прикольная мысль. Она, мне кажется, тоже применима в каких-то и других областях. И вот я сейчас так подумала, мы с тобой э, кросс такой э, устроили, что я, у меня была мысль, что я, у меня нет <coughs> физкультурного образования, у меня есть только средне-специальное, потому что профстандарт требует, что тренер должен быть со, специ, со специальным образованием. Но высшее образование, я в нем относительно разочарована в России. именно в, не в реабилитации медицинской, а именно вот такого коррекционного фитнеса такого направления нету в России. И я у меня была мечта получить его как раз-таки за границей такое образование. Но я ее чуть-чуть осуществила, то есть я типа, получила диплом американский, но там был онлайн и плюс три дня офлайна. А, ну, а потом мы узнаем, что произошло, и в Америку теперь ну, мы не поедем учиться.
1: Я тебе хочу от души порекомендовать книгу «Теннис как внутренняя игра» как раз вот Тима Голови, основателя коучинга, потому что он там дает супер нетривиальный взгляд на роль коуча. И если вкратце то он дает формулу, что э, результат это потенциал минус uh -huh. препятствия, и роль коуча убирать препятствия. И он видит, и он говорит, что роль коуча, по сути своей, это убирать э, голос uh -huh. внутреннего критика, который ругает тренера. Ученика. Ой, получается, ученика. И, э, развивать в нем фокус, внимание, моментик своим ощущениям, потому что внутри него при фокусе уже есть все, чтобы делать движение лучше, и эффективнее. Это
0: прикольная мысль, да.
1: Представляешь? Не... и он доказал, что коучи, которые развивают осознанность и убирают препятствия для игроков, их игроки достигают большего результата, чем коучи, которые дают четкие инструкции uh -huh. по технике, как правильно играть в Я теннис.
0: Это взрыв мозга? Как будто бы нет, потому что вот в том подходе, в котором я работаю, есть такое понятие, как драйвер. Драйвер движения – это то, что тебя направляет. Драйвером обычно выступают глаза. То есть, куда мы смотрим, туда мы идем. Если ты водишь машину, то куда ты смотришь, туда ты и едешь. То есть, редко бывает такое, что ты вот так вот едешь. И это то, что тебя двигает. И если ты любишь работу мозга, то есть такой тест, что ты... Я просто приводила в Storytelling такой пример. Если ты ставишь точку один, ставишь точку 2, ставишь ручку вот сюда, а глаза направляешь вот сюда, в точку 2. Делаешь вот так, ага. и получается идеально прямая линия. То есть это ага. как раз-таки, э, ты можешь Декольная. попробовать, это действительно работает. Вот просто глазами смотришь в точку, и твоя рука сама идет туда. Это как раз про то, что драйвер движения тебя направляет туда, куда ты смотришь. И если твой фокус без внутреннего критика будет смотреть на успех, то тогда ты к нему и придешь а не будешь нырять глазами вправо и влево, чтобы посмотреть, какие там еще есть проблемы. Как будто бы вот ты мне сейчас объяснил, а я тебе, и мы пришли к какому-то пониманию.
1: Да, это про очень похожие вещи. И я реально был в шоке. Другую тоже книгу читал про коучинг. Там коуч учил бизнес-менеджеров, uh -huh. играть в гольф. Не имея никакого понимания про то, как uh -huh. гольф играть. А, и он просто... Да, это автор, который Майлс uh Дауни, -huh. Тоже директор Лондонской школы коучинга. А, и у него отлично получалось. Он просто спрашивал у игрока, где он видит его челлендж. Говорил, сделай пару ударов, понаблюдай, что чувствуешь, а как хочешь. Окей, okay, сделай еще пару ударов, понаблюдай. А что теперь? А как теперь хочется? И вот в таком формате игроки, там, по итогу 15 минут, делали такие удары, которые uh -huh. раньше сделать не могли, когда им говорили, вот такой замах, вот такая поза, все такое. Поэтому я в это безумно верю, что работая с клиентами через коучинг, они находят индивидуальные решения в индивидуальных словах и фокус для их ключевой точки роста, которую я бы никогда не видел со стороны, если бы работал в консультировании. Мне просто нужно было бы всю жизнь с ними прожить, чтобы эту точку роста найти за час, как они ее за час успевают находить. Ну да,
0: это очень классно, потому что иногда же хочется получить э, как результат, как это консультирование, да, сразу. Но ты приходишь...
1: Да. человеку с
0: другим опытом, а у него есть просто набор инструментов. Не опыт, вот ему не нужно, э, не знаю, делать, э, делать что-то вот так же, как ты. Э, у него есть просто свои инструменты для этого.
1: Абсолютно точно. И на самом деле, вот ты знаю, как в классическом коучинге, в тренерском, у меня все время балансирует между тем, чтобы Объяснить клиенту, что да, я понимаю, что хочет быстрых результатов, но в то же время я хочу, чтобы он нашел их внутри себя и стал сильнее по итогу. И я все время балансирую между чистым коучинг и чистое консультированием, чтобы клиент, с одной стороны, был доволен уже после первой встречи, а с другой стороны, мы закладывали фундамент для трансформирующих результатов, а не просто таких инкрементальных на 1%. Да, все. Вот, это, это всегда, я хотела сказать, что это всегда
0: <с очень <с тонкое искусство. Даже в рамках э, тренировки у меня есть такой принцип, что человек после тренировки должен всегда чувствовать себя лучше, чем до. Даже если тренировка была тяжелая, даже если тренировка была наоборот слишком легкая, и он не получил вот это удовлетворение, но это создается за счет э, того, что я всегда встречаю и провожаю своего клиента. Э, то есть я его встречаю, провожу в раздевалку, я всегда улыбчиваю, всегда чисто, даю чистое полотенце, воду, э, рас... ну типа он мне рассказывает, как у него дела там или еще что-то, чтобы он всегда должен чувствовать себя лучше, чем до. Даже если в моменте ему так не показалось, короче. То есть, и если это не создалось за счет физики, это должно создаться за счет еще других факторов. А, даже если он, ну, люди так же, как у тебя, могут распсиховаться, если у них что-то не получается. Значит, нужно разбить на маленькие кусочки это упражнение, чтобы выучить а, по, по очереди, успокоить, и чтобы вот он на этом азарте. А, и это будет фундаментом для больших изменений потом.
1: угу согласен да то есть ты даешь эффект сразу поддерживаешь в моменте и чтобы дофамин вырабатывался по итогу каждого маленького шага тогда вероятность что человек пройдет следующий шаг угу. она выше и наверное да, это да. наше искусство тренировок да, наставников да. делать так чтобы шаг было делать чуть-чуть легче и после первого шага было любопытство желание и ощущение что ты можешь сделать второй и так так долго, да, как да. потребуется. Пока
0: этот навык не закрепится. Да, я просто вижу, что у нас похожие даже механизмы работы, даже инструменты похожи. Просто мы делаем разные дела, но по факту вот это искусство создания, изменения человека через его какие-то действия, через его мысли, а мы тут вроде как мягко стоим и немножко, немножко что-то подсказываем, там что-то такое. Но это вот эта легкость это же тоже есть искусство. Чем больше сил вложено, тем легче кажется процесс.
1: Давай. А вот давайте вопрос задам. Мне интересно, что ты думаешь. Провокационно немножко. А вот можно ли считать, что тренер <связать> классный, если он сам тому, чего учит, не добился? Он <связать> этого сам не достиг. Может ли при этом тренер быть <связать> классным? И помочь. Я вот тут того.
0: расскажу два направления в мире фитнеса в индустрии есть такой спор условно, может ли тренер быть там, выступающим спортсменом или толстяком да? вот я никогда не выглядела как тренер, я выгляжу как обычная баба, вот просто с улицы, и я всегда шучу со своими клиентами, что если мы придем с тобой в спортзал, то ты будешь выглядеть спортивнее чем я есть такой большой спор, я лично считаю, что да, и у меня есть шутка, что типа Тренер не играет, тренер тратит на все силы на построение тренировки, на отслеживание мезоциклов, на отслеживание больших циклов, на то, чтобы сделать тренировку эффективной, поддержать и все остальное. И когда у тебя а, 6-7-8 тренировок в день, вот я, честно, от движения выгорела, я пришла в спорт в 4 года и типа, и это сделать своей профессии, я провожу в зале все свое время, и чтобы прийти туда, чтобы еще самой что-то поделать, ну я ебала, честно. Есть люди, которые которые это делают, я ими восхищаюсь, честно. Я делаю какие-то разминки, зарядки там, и там бегаю иногда, гуляю с собакой, но сама э, нет. Есть выступающие спортсмены, э, которые думают, что они тренеры, но быть выступающим спортсменом, как и быть э, программистом, как и быть, э, не знаю, ну вот танцовщиком и быть педагогом – это разные вещи. Uh, вот у меня кейс на этой неделе был, что у меня плохой преподаватель по барабанам, который умеет только показывать и играть на барабанах. А объяснять он не умеет вообще. Вот мне какой толк от того, что он классно играет на барабанах? Ну, типа, ну, мне никакого абсолютно. Но есть продающая картинка, безусловно, и есть инструменты не только работы, но и продажи своей работы, и где-то это действительно важно. Но на мой вкус, скорее, нет. Тренер может выглядеть, как он захочет. Вызовет ли он участие населения в вопросике? Да, вызовет.
1: Вот попробуйте сам этот самый провокационный вопрос. Может ли э, коуч помочь людям достичь того, чего uh -huh. он сам не достигал? И я тоже верю, что да, потому что быть классным, не знаю, теннисистом не то же самое, что иметь теннисту научить. И для меня один из примеров это, это как раз тот самый история про легендарного коуча Кремниевой долины Билла Кэмпбелла, который когда умирал в 75 лет, к нему на похороны пришли Ларри Пейдж, Сергей Брин, Март Цукерберг, Тим Кук, Джефф Безос, кучу других людей из топ-компаний, которых он коучил. Эти люди даже написали книгу в честь него, хотя он сам ни одной подобной компании никогда не возглавлял. Я верю, что ответственность коуча – это создать такие процессы, в которых реципиент, получатель, игрок, клиент, раскроется. И мы про процесс. И тогда он реализуется. Нам не обязательно этого достигать.
0: Быть, э, быть рядом знать эти процессы и вообще... Ну, мне кажется, здесь еще вот мы опять с тобой можем погрузиться в обсуждение психологических каких-то конструкций, да. Ну вот я человек не азартный, я не знаю, как ты. Я человек-недостигатор, я человек не азартный, я люблю процесс, я люблю комфорт, там что-то такое. И для меня очень важна этика во многих вещах. А большая карьера требует... Ну, какого-то компромисса в трех этих э, вариантах. Отсутствие комфорта, отсутствие этики. Я, это не установка, это просто мой наработанный опыт жизненный, что где-то приходится не то, что там быть плохим там, или еще что-то, но чтобы добиться больших результатов, где-то какой-то компромисс э, совести у тебя настигнет. И, например, э, ну или еще с какими то вопросами, но ну, я так на это смотрю. И, например, я могу выбрать э, быть обычным каким-то тренером, но привести людей к классным результатам. Мне для этого не нужно быть выступающим спортсменом. Может быть, еще, может быть, что у меня просто все это очень было, и было это очень рано. Я снималась в телеке, я снималась в рекламе. Это было все до 20 лет. Я выступала на больших площадках. У меня мои однокурсники сейчас танцуют в Берлинском театре, в Нью-Йоркском театре. Есть девочка в российском кино снимается, популярная актриса, она моя однокурсница. Мне не хватило где-то таланта, не хватило где-то эм, трудолюбия какого-то, еще что-то. Ты знаешь, я, у меня как-то тренер сказал, что лучше быть вторым среди первых, чем первым среди вторых. И вот я была вторым среди uh -huh. первых. Я правда не обладаю таким талантом. И это мне стало очевидно еще лет в 15, как вот эти ребята, которые ну вот сейчас танцуют в этих театрах или стали классными актрисами, актерами и всем остальным. Я просто на каком-то трудолюбии пыталась дотянуться до них. Ну, наверное, у меня это получилось. И вот когда это чуть дальше 20 закончилось... Наверное, я поэтому такой не азартный человек. То есть я там побывала чуть-чуть, и такая, слушай, ну мне не очень интересно. Мне вот как-то... Ну, правда, я... Ну не... ну не обладаю я. Ну вот я вот в этой очереди стояла за чем-то другим, понимаешь? Кто-то за сиськами стоял, кто-то за талантом. Вот я за смышленностью какой-то стояла, наверное. Ну, явно не за... <rehab> не за талантом танцевать.
1: Угу. Mm -hmm. Ты сказала про то, что... Есть какие-то ценности, из которых uh -huh. приходится выбирать, и ты выбрала такие ценности, которые да. тебе в кайф, и тебе окей быть тренером, да. каким ты являешься. Мне это тоже очень резонирует. Я называю эту концепцию uh -huh. иерархии ценностей. То, что любая ценность, она имеет важность, действительно, uh -huh. другой ценности. И если очень честно для себя признаться, что чего важнее, Конечно. то выбор становится очевидным. Потому что действительно карьера в корпорации, особенно большая карьера, может подразумевать э, работу с политикой, и это не всем э, имеет высокую Конечно. приятность и ценность. Поэтому как будто бы здесь лайфхак такой, ребята, имейте свою иерархию ценностей, что чего важнее, тогда вам будет проще делать выборы в области самореализации да, карьеры. Да,
0: согласна вот определиться с ценностями, мне кажется, это одно из самых важных каких-то вещей, что важно именно для самого тебя. То есть вот у меня такие, у тебя будут другие, у людей, которые нас слушают, будут совершенно третьи, и это и хорошо, мы не должны быть одинаковыми. И мне кажется, следующая мысль отсюда, что нужно еще позволить людям жить с их ценностями, вот не пытаться вмешиваться. Нет, надо по-другому. Нет, вот, слушай, твои ценности не такие, надо чтобы как мои. Э -э ну, часто же такое бывает в окружении, э что вот, ну, короче, э -э вот это все осуждение.
1: Да, да. это опасно. Вот,
0: Навязывается. Э вот эта плохой. мысль о том, что дать людям быть другими, она тоже очень ценная на самом деле что вот мне вот нету дела вообще по большому счету ни до кого, кроме меня и моей семьи, ну вот в плане ценностей.
1: Я бы даже так сказала, что важно позволять другим людям быть с тобой настоящим, потому что мы же знаем, что когда мы настоящие, мы проявляемся и достигаем больше всего, так важно и быть таким, с которым другим настоящим тоже будет быть комфортно. Потому что тогда вы будете сообществом настоящих, а значит, и сообществом, реально приносящим гораздо больший вклад в мир или в то, что вам важно, чем те, которые себя пытаются что-то строить и взаимно примеряются, насколько вы друг друга похожи. Или правильные в этом социальном. Я знаю, ты
0: сейчас говорил, подумала о том, что это. Я, я с тобой абсолютно согласна. При этом это проявление большой силы. Потому что быть настоящим это про уязвимость, как будто бы.
1: Сто процентов. И тогда нет никакой защиты, нет никакой маски. Тогда фидбэк идет напрямую к тебе, а не к тому, что ты показываешь. И справляться с этим сложнее. Но это уязвимость, эта открытость, да, требует силы, но она создает пространство, атмосферу, которая долгосрочно окупается. И в целом понимает, каких людей в это пространство можно пускать, а каких нет. Ведь те, которые не принимают тебя таким, какой есть, используют твои слабости неэтично. Это значит люди, которым не место возможно mm -hmm. в этом пространстве. Понимаешь, то есть... Фильтр такой. То есть... Да, а когда ты становишься в позицию Я настоящий, равно Я уязвимый, ты одновременно создаешь не только основу для стратегических результатов, но и фильтр для того, чтобы понять, с кем ты к этим стратегическим фильтр для того, чтобы понять, с кем ты к этим стратегическим результатам mm -hmm. готова идти.
0: Yeah.
1: Двойная ценность. От того, что, да, правда, от того, сложно. что правда
0: сложно. сложно да. Это прикольно. Потому что я так подумала, ну, не только про себя, мне как-то уже попроще, как будто бы я отрастила в себе вот эти вот восьмые ноги опоры, и сейчас мне, сейчас мне попроще. Но я смотрю на некоторых людей, и я думаю, что если им предложить быть настоящими, всегда они просто не согласятся на это.
1: Потому что это требует силы, это требует зрелости, это требует подготовки, и, наверное, осмелюсь сказать, что, возможно, это не первый шаг в их самореализации, если они к этому еще не готовы. Но в какой-то момент это становится ключевым, как... Затем становится ключевым что-то другое. Я
0: думаю, что это тоже такая, знаешь, даже не графика, это как будто бы спираль. Потому что когда ты проходишь этот этап, ты уже на виточек выше. И она может повториться. Вот эта типа зрелость, она может еще один слой зрелости, еще один слой. Но ты уже прошел вот этот путь, и ты уже все эти виточки на себя намотал. То да. есть ты же, ну, да. у меня было такое с контентом, когда я училась э, маркетингу, и вот э, я дошла до того, что у меня много клиентов, полный лист ожидания и все, я не знала, как с этим справляться, а потом я выгорела, сошла с ума, э, и 8 месяцев вообще ничего не продавала, как-то как ехала, как-то ехала. И потом я такая отдохнула, пришла в себя такая, ага, ага, ну я уже знаю, что мне делать. Да, я могу умереть бомжом, но у меня есть все инструменты чтобы этого не сделать. То есть я все эти виточки такая, а я знаю, что мне делать. Я уже это делала. И еще раз пошла создавать это все.
1: Ага, ага. И вообще, знаешь, такой лайфхак, который мне дали, что твоя задача научиться иметь полную запись по цене X, а затем взять ее, повысить на 30%, например, и. В моменте у тебя можно стать на 30% меньше клиентов, но твой доход будет таким же. То есть, типа, сначала ты учишься иметь полную запись при фиксированной цене, потом ты меняешь цену, в идеале существенно как-то, и учишься иметь на нее полную запись. И вот так шаг за шагом растешь. Я не проходил этот путь сам, но пока по такому пути, вот как карьерный угу. коуч, консультант, угу. идут. Да,
0: да. Ну, у тебя хорошо получается, раз тебя везде советуют.
1: Оо, oh, oh. это очень приятно, это очень приятно. Ну, знаешь, может быть, как ICF коуч, я вот только в феврале получу сертификацию, и вот тут сделал дисклеймер, что реально, если вы идете каким-то коучем, то спрашивайте, где они учились, а то тут все коучи учились, не учились. Но как человек, который умеет слышать, слушать, задать правильный вопрос, я, наверное, кода как три. Просто это делал случайно. Моя жена любит шутить, что я закоучил всех ее друзей про поиск себя еще до того, как я узнал, что такое коучинг. Вот, поэтому я такой. Ладно, возможно, это моя суперсила. Давай будем, ну, типа, отдавать миру, и делать его лучше.
0: Круто. А, мир мы точно вот. сделаем лучше. А, с такими ценностями, с такими стратегиями, с такими навыками, а, мне кажется, что у нас все получится. Мне очень понравился наш с тобой разговор, мне очень понравилось, как он шел и, и к чему пришел, и сколько мыслей и пользы и друг для друга, и для слушателей мы дали. А, и мне понравилось, как тебе?
1: Саш, ну ты очень искренняя и непосредственная и такая настоящая. Таких людей немного. Несмотря на то, что это подкаст, мы должны что-то полезное кому-то сказать. Я чувствую себя так легко, как будто мы говорим не под запись. Поэтому я в моменте чувствовал прям на уровне тела расслабление, такие покалывания. Ты еще такое зеркало, которое так вернет, поделится своим. Поэтому я благодарен очень
0: сильно тебе. И спасибо, спасибо что, что ты пришел. Это вообще, вообще моя э, победа какая-то личная. Потому что я выбираю гостей, которые мне нравятся, и, про... и я с ними знакома. А с тобой-то я знакома не была. Поэтому я такая, а что будет, если написать незнакомому человеку? Мы это сделали. Круто. Мы это сделали. Хорошо. Ладно, ребята, всем пока. Спасибо большое за подкасты, за прослушивание. Пока-пока.
1: Удачи в карьере.